0: Ready for Podcast! Das ist sichtbar werden für dein Thema und diesmal mit dem Yamako wieder, aber vor allen Dingen mit Luxus Leoni und Diamond Markus. Herzlich willkommen in dieser Sendung und es geht um das Thema, das uns alle jeden Tag betrifft, nämlich Rabatte und Preisreduzierung. Herzlich willkommen in der Sendung.
1: Sag mal, Yamako, sind wir hier auf dem Passar oder was? <lacht>
0: Der ist Schausteller jetzt geworden. Wer <lacht> <lacht> hat noch nicht, wer will noch mal. Jetzt kommt die extra Runde. Los, los, los. los. Alle einsteigen. Zwei Runden zum Preis für einen. Und warum es das wahrscheinlich bei uns nicht geben wird, besprechen wir in dieser Sendung. Ja, meine Lieben, jetzt kommen wir ganz kurz mal runter. Wir atmen ein. Wir atmen aus. Wie sind wir denn auf dieses Thema gekommen und warum ist es so unglaublich wichtig, gerade auch jetzt in dieser Zeit, mal wieder über das Thema Preisnachlässe, Rabatte und Sconti zu reden?
1: Ja, da rückt ja zurzeit ein Termin näher und zwar ein Termin Ende November, genauer gesagt am 27. November. Ist es ist ein schwarzer Tag für alle, die mit Preisen zu tun haben. Weil dann sind denn diese Preisreduzierungen, Rabatte und so allgegenwärtig. Ja, da wird alles äh, super billig auf den Markt geschmissen. Hauptsache, die Kauflust wird angeregt und die Leute geben das Geld aus. Das ist natürlich ein spezieller Tag, der, ja, vor allen Dingen äh, natürlich eben im Einzelhandel, äh, ja, wie soll ich sagen? Er ja, nicht, nicht nur sehr präsent ist, sondern ja sehr als als großes als großes Lockmittel letztendlich auch genutzt wird und alle strömen in die Läden oder in die Online-Shops natürlich und wollen hier Schnäppchen machen.
2: Und jetzt hast du das Gefühl, Alter, da draußen da beginnt die Preisschlacht. Ja, du, in dir kommt die Angst hoch und du denkst vielleicht. Ah! Atmen. Ich muss da mitmachen. Ich muss ja auch weiter Umsatz machen. Und überlegst du selbst, in welche Angebote von dir. Du bist Berater, Coach Trainer, du bist Unternehmer, hast ein Dienstleistungsangebot. Welches meiner Angebote kann ich jetzt auch zum Preis raushauen, 50% günstiger, 30% günstiger, was? um einfach die 70,
0: 80% Be Ach, komm,
1: Prozent. Ich hau ja, ich hau's du, für, zu
2: verhalten. Ja, ich weiß ja, ich bin ja auch immer so in dieser Spirale drin und du überlegst dir, was kannst du wirklich machen, um wirklich da mitzuhalten? Du siehst deine Wettbewerber geben sich auch dieser Preisschlacht hin. Und das ist das Thema von heute, ihr Lieben. Wir werden uns anschauen, macht das Sinn? Und wenn ja, in welchem Bereich, in welcher Branche, mit welchem Angebot? Und natürlich auch, bekommst du wieder viele Impulse, was du vielleicht, dann sagt, nee, bei mir passt es doch nicht so, wenn du das im Laufe der Folge feststellst, was du anstatt machen kannst, um trotzdem aufzufallen. Also beispielsweise könntest du am 27.11. deine Preise mal verdoppeln. Damit würdest du zumindest da draußen extremst irritieren. Ich weiß nicht, ob das so in dein Image so positiv einzahlt. Darfst du mal drüber eine Runde meditieren. Ja? Lass uns einfach mal...
1: Coole Idee. Ja, ich glaube, wir,
2: glaub, wir finden das sehr gut, alle drei. Ja. Also ich, ich hau mal einen zu Beginn direkt raus. Als du eben Sconti gesagt hast, lieber Jan-Marco, ist mir mein lieber Schwiegervater der Ruppel, also Rupprecht, kurz Ruppel, eingefallen. Mhm. Der hatte eine Riesendruckerei früher und der hat mir mal erzählt, Markus, ich bezahle die Rechnungen immer direkt, wenn ich sie bekomme, noch am selben Tag ab in die Buchhaltung wird überwiesen mhm. und die Dame in der Buchhaltung hat die Order gehabt, immer drei Prozent vom Rechnungsbetrag abzuziehen, Skonti zu ziehen. Und das hat er gemacht, egal wer geliefert hat. Er hat du hast da nie Stress? hat nein. Ich habe immer direkt die Rechnung bezahlt und es hat sich nicht einer da draußen beschwert, egal wer der Lieferant war. Und das fand ich ziemlich geil. Hat mir gerade so überlegt, wenn Kann nächste Woche
1: anziehen. die
2: Rechnung von der Telekom kommt, mhm. sage ich der Andrea Bescheid bei uns. Hier in der Buchhaltung gesagt, schätze pass auf, nicht die 70 Euro, sondern 70 Euro minus 3% überweist. Bin ich mal gespannt, was die Telekom sagt.
1: Okay. <lacht> äh, ja.
2: Ja, also ich finde den Ansatz trotzdem geil, also hat natürlich vielleicht auch ein bisschen was mit Verhandlungen zu tun, aber Cashflow, ihr Lieben, Cashflow, Markus, kommt durch. Cashflow ist ja alles und von daher kannst du ja mal so drüber nachdenken, aber ich glaube, das würde jetzt bei dieser Folge in eine falsche Richtung laufen. Genau, ich das ist das die falsche ziemlich, Ausfahrt. Ich finde das ziemlich <lacht> charmant, da mal drüber nachzudenken, da werde ich mhm. heute Abend mal eine Runde
0: Cashflow ist natürlich Militär. genau
1: das Thema, warum äh, die Leute ja vielleicht auf die Idee kommen, äh, bei diesem äh, schwarzen Preistag auch mitzumachen warum wir das überhaupt so, so verklausuliert nennen, äh, hat folgende Bewandtnis. Äh, da gibt es ein schlaues Unternehmen, das hat sich die Markenrechte äh, gesichert an diesem Termin. In Deutschland? Äh, an diesem In Begriff, den wir nicht ja. nennen und äh, deswegen ist der Abmann fähig. Äh, große, großer Servicehinweis für euch als äh, Wir sind Zuhörter. keine Rechtsanwälte,
2: wir sind keine Rechtsberater, wir ich dürfen dahingehend würde... nicht beraten. Mach dich mal schon am Internet und wirst feststellen, es könnte ein dünnes Eis vielleicht sein für dich, Uffi. wenn du diesen, diesen Begriff vom 27.11 tatsächlich in der Kommunikation nach draußen nutzt. Ein richtig wertvoller Tipp, wie ich ganz persönlich finde. Und wir durften schon, naja, egal, anderes Thema. <lacht>
0: genau.
1: Okay, schauen wir uns diesen schwarzen Preistag an äh, und das Thema mit dem Cashflow. Die Leute wollen ja dann gerne äh, eben einfach auch Umsätze mitnehmen. Vielleicht natürlich, wie du es eben schon gesagt hast, auch aus der Angst heraus, der Wettbewerber macht auf einmal irgendeine harte Preisaktion und äh, und die Leute kaufen dann vielleicht nicht mehr bei dir ein, weil sie woanders schon das Geld ausgegeben haben. Deswegen ziehen dann etliche vielleicht auch ganz spontan noch schnell nach mit irgendeinem coolen Angebot. Aber letztendlich ist das vielleicht gar nicht so schlau. Warum? Der Preis deines Angebots hat ja ganz viel ähm, ja, mit dem Wert des Angebots auch zu tun. Das ist relativ logisch. Und du kannst natürlich auch deinen dein, dein Wert komplett kaputt machen, wenn du jetzt sagst, hey, ich, ich nehme jetzt mal einfach zum Beispiel nur mein Coaching kostet jetzt nur an diesem super duper schwarzen Preistag nur noch 20%. Prozent. Oder für auch, eine Woche wird es ja gewohnt. Viel oder angebogen. vielleicht für den ganz äh, kurzen Zeitraum, ja. weil deine anderen Kunden, die werden sich dann möglicherweise ärgern, dass sie vorher oder ja, als vorher zu einem äh, Standardpreis eingekauft haben und plötzlich ist es so viel günstiger. Und der andere bekommt ja scheinbar den gleichen Wert dafür. Und dann geht es echt im Kopf ab bei deinen Kunden: So, was, wa, wa, wie muss ich jetzt diesen, wie ernst darf ich diesen Anbieter überhaupt noch nehmen? Und das, was ich da gekauft habe, ist das überhaupt so, so toll? Und so weiter. Hat also, es den
2: Wert, was du jetzt es, schon gesagt hat hast? Hat es
1: überhaupt den Wert, wenn das jetzt so verramschen kann?
2: Oder habe ich zu viel bezahlt? Der nächste Punkt ist: Wir machen zeitlich in der Reise gehen wir weiter. Eine Woche später kommt der Kunde, der Interessent kommt an und sagt, du pass auf, ich würde gerne deine Beratung, ja, würde ich gerne einkaufen oder deine Dienstleistung als Unternehmen würde ich gerne einkaufen, aber wie letzte Woche mit 30% Nachlass, 10% Nachlass, ja. Was machst du dann? Dann. Dann, dann kommst du ins Schwitzen, die Schweißperlen laufen hinten den Rücken runter und er sagt, kriege ich, kriege ich nicht. Wenn ich es nicht kriege, gehe ich zum Wettbewerber. Ja, und du bist auf einmal in diese, in dieser, in diesem Preisdruck drinnen und kommst da nicht mehr raus. Du schredderst damit im wahrsten Sinne des Wortes deine, deinen Wert, deine Marke, dein Angebot, deine Dienstleistung, deine Berater, alles. Schredderst du in dem Moment. Ja, also für den Einzelhandel, wie du eben gesagt hast, ist das sicherlich, wo Produkte in Massen hergestellt, ist das sicherlich, ja, kann man auch drüber diskutieren. Ist das machbar oder ist es sinnvoll oder so, ja? Ähm, und jetzt reden wir ja nicht nur vom 27.11. Wir reden auch von, von anderen, äh, Herbst, äh, Frühjahrs, Sommer, Winter, Specials, Sales, von Halloween Sales, von Valentine Sales, von Muttertag und Zip und Zapp sind ja diese, 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 diese Anlässe, die werden ja künstlich geschaffen. Ja, von der Industrie, um die Lösungen rauszuhauen. So jetzt darfst du für dich überlegen, wo schaust du hin? Schaust du zu irgendeinem einem T-Shirt-Hersteller, ja, der billig T-Shirts raushaut, die der normalerweise produzieren lässt, der, der die billig für 20 Euro raushaut, ja, und dann auf einmal für 10 auch die Dinge raushauen kann für 10 Euro und so weiter und so fort und, und, und für 10 Euro dann nicht nur eins, sondern zwei, ja, also und so. Und wenn du dich dem hingibst hast du mit deinem Wert, mit deiner Marke, die im Markt ja existiert, ein Riesenthema. Du schredderst sie, ich wiederhole mich, du schredderst sie damit. Deswegen lass uns lieber gleich in einem Moment und gleich später mal schauen, was du anstattdessen besser machen kannst, um die Leute trotzdem für dich zu gewinnen. Dann ist es ja auch so, dass das Produkt, was du verkaufst, ja auch gar nicht mehr die Begierlichkeit hat am Markt heißt ich möchte ein Beispiel geben ich bin so ein ich bin so ein iPhone Fan ja ich liebe iPhones ich habe das erste iPhone direkt gehabt und ich gehöre jetzt nicht zu denjenigen die da die der da, die da, die da vom Apple Store da zelten und so weiter nee 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 nee. ich finde die Titel geil ich habe mich irgendwie oder wir haben uns auf diese Apple Welt eingelassen und alles ist gut so und äh, das ist das ist so ein schönes Ding was der Jan Marco ähm, auch schon mal erzählt hat, wenn so ein iPhone auf einmal nicht mehr kostet, ich sag mal irgendwie Tausender, ja, so ein Taui, ja, kostet, so kostet nur noch 50 Euro mit den gleichen Funktionen, dann hat es nicht mehr diese Symbolik, nicht mehr diesen Wert, also ich nenne es mal vorsichtig auch eines, eines Statussymbols, ja, dass die Menschen ein iPhone haben oder der andere hat ein Samsung, ja, der, dieses, diesen, diesen Wert, oder was es mit dir macht, Marken. oder es, es, es gibt auch viele andere gute Marken, was äh, Smartphones angeht. Mhm. Ähm, definitiv, Dankeschön, Schatz. Ja, äh, aber, äh, weil mit dem mit dem mit dem Produkt, das sagt ja auch was über dich aus. Menschen, die eine Rolex-Uhr beispielsweise tragen, das sagt was über den Menschen aus. Und wenn eine Rolex-Uhr jetzt keine 10.000, 20.000, 50.000, keine Ahnung, nach oben ist das ja bei diesen Marken ja offen, ja, und du kriegst auf einmal so eine Rolex-Uhr für, was weiß ich, für Im
1: Kaugummi-Automaten. Ja,
2: genau. Ja, okay. Willst du Kaugummi haben und fällt, fällt ein original Rolex raus. Mhm. Dann, dann werden die Menschen, die, sag ich mal, mit der Rolex-Uhr was ausdrücken wollen, nämlich... Wohlstand, Reichtum, ja eine gewisse Coolness
0: vielleicht, ja kann ich mir leisten. Ja. Vor allem Nachhaltigkeit, das ist nämlich ein ganz spannender ja, Aspekt. auch dazu. Dass gerade Rabatte machen die Nachhaltigkeit von Produkten kaputt. Und das ist das, was du immer feststellen kannst. Du kannst mittelmäßiges MacBook oder sowas haben. Jetzt sind wir hier bei diesen äh, na, Produkten von diesem einen Hersteller. Darum geht es gar nicht. Aber es gibt viele andere Hersteller. Und einfach weil die eine andere Preispolitik haben, kannst du die Dinger später gebraucht auch fast nicht mehr loswerden. Und du hast ein älteres, hochwertiges Produkt und es hat immer noch einen Marktwert. Und das Faszinierende ist, lass uns da mal wirklich ganz tief reingehen.
2: Wir hatten mal ein MacBook, da gab es mal eine Reihe, wenn du die aufgeklappt hast, stand auf dieser schwarzen Leiste unter dem Monitor stand nicht MacBook. Da gab es mal so eine, so, eine, so eine Reihe, die Apple da rausgebracht hat. Ja. Und irgendwann sagt mal ein Kunde zu mir, sag mal Markus, das ist ein, ist das, äh, das ist doch ein Fake, das ist doch gar kein echtes, äh, kein, kein original Macbook. What? Und ich so, what, wie kommst du jetzt da drauf? Also das hat richtig was, ich bin ganz offen und ehrlich, das hat richtig was mit mir gemacht. Ja? Also weil so, ein, weil so ein Macbook kostet ja auch äh, ein bisschen mehr, als wenn du dir irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Notebook hier im Discounter, äh, im Discounter holst mhm. für äh, 200, 300 Euro, ja. Äh, und wir damals Agentur wir wollten damit ja auch ein bisschen Lifestyle auch rüberbringen und so. Und äh, zudem die Handhabung mit mit Photoshop und all diesen anderen äh, Illustrator und was es da alles nicht gibt, ist natürlich auch viel geiler. Das, das, das weißt du selbst, marco. ja, marco und, und da dachte ich damals, wie kommt der da drauf? Und natürlich habe ich direkt recherchiert. <lacht> Keine Ahnung, ja.
1: Das hat mich nicht losgelassen. Das hat mich eigentlich nicht
2: losgelassen, ja. Mhm. Und äh, weil darüber halt einfach was ausgedrückt wird.
1: Das heißt, du hast ein Premium-Feeling. Du fühlst dich dann einfach, ähm, vielleicht als was Besonderes, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen doof an für den einen oder anderen, aber du hast jeder, der hier zuhört, hat bestimmt irgendwie sowas, wo, wo er sich mit gut fühlt und wo er dann auch nicht möchte, dass das jeder hat. Da, mhm. Irgendwie wollen wir uns ja auch so ein bisschen, jeder will sich irgendwie ein bisschen abgrenzen von, von, von anderen. Gruppierung vielleicht oder so. ja. Also ich glaube, das ist nachvollziehbar. Und wenn du natürlich Anbieter bist von einer, sagen wir mal, Premium-Dienstleistung, so wie du dich da selber vielleicht auch definierst, dann macht es überhaupt gar keinen Sinn, plötzlich äh, deinen Preis da um, was weiß ich, 70 Prozent äh, runterzufahren, nur um an einer einer komischen Preisaktion jetzt mal äh, sich da, äh, ja, teil zu, teilzunehmen oder sich da diesem Diktat zu unterwerfen, dass jetzt plötzlich alles so super billig sein muss.
2: Der Schnäppchenjäger, der bei dir einkäuft, mhm. ich nenne mal Schnäppchenjäger, Pepe, Pepe, der bei dir einkäuft. Was macht er? Der denkt sich ja auch so, okay, der ist schon 30 Prozent. Also das, das findet ja alles im Unterbewusstsein statt. Der denkt sich ja 30 Prozent schon runtergegangen. Der wird ja unter Umständen sogar versuchen im ersten Step dich im Preis weiter zu drücken. Lässt du nicht zu, okay, der kauft ganz normal zu 30 Prozent Nachlass kauft er ein. Und trotzdem weiß der ja, dass du eine gewisse also er unterstellt es dir einfach, eine gewisse Not hast, weil du für diesen deine Premium-Dienstleistung günstiger raushaust, du willst jetzt Kunden gewinnen, du musst was da draußen tun und so weiter und so fort. Das heißt auch, in dem Prozess des Zusammenarbeitens wird das jemand sein, der auch gar nicht so committed ist. Heißt, äh, Informationen rechtzeitig liefert, ja, ähm, veränderungsbereit ist, je nachdem, in welchem Bereich du da draußen unterwegs bist, ja, und äh, so wird sich vielleicht auch der Erfolg nicht in dem Sinne einstellen für die Leute, wie, wie die Leute, die, sag ich mal, den Originalpreis zu Beginn bezahlt haben. Auch darüber darf man an der Stelle nachdenken. Check? Double check.
1: Sehr, sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Also über Preise und Rabatte, also das Thema verfolgt uns ja schon so lange, wie wir selbstständig sind. Ne? Mhm. Und äh, es gibt ja durchaus auch Kunden, die mal unabhängig von solchen Preisaktionen dann fragen, ähm, okay, äh, das und das ist dein Preis, ja kann man an dem Preis noch was machen? Mhm. Kennen bestimmt ganz, ganz viele, die hier zuhören. Kann man an dem Preis noch was machen? Also wir, wir sind ja bisher dann immer auf diesem Trichter gewesen, dass wir dann gesagt haben, okay, wenn du weniger bezahlst, also das war noch zu pr agenturzeiten dann müssen wir Leistung streichen. Ja, dann musst du bestimmte Leistungen selber erbringen und dann war es für den Kunden aber nachher auch äh, der Fall, dass er dann gesagt hat, ja, das, das kann ich ja gar nicht.
2: Vor allen Dingen, wenn du, das, <lacht> wenn du das, wenn du das, wenn du das richtig zelebrierst, du schreibst diese ganzen Leistungen auf ein weißes Blatt auf, die Zahlen neben dran. Ja? und dann sagst du, okay, also da unten steht jetzt, ich sage jetzt mal 20.000. Und dann sagt er, ja, kann man was am Preis ja, Was würdest du denn gern bezahlen? Ja, vielleicht so 10% Nachlass. Ja, also 2.000 Euro. Und du fängst dann an, eins, zwei von den Dingen, die du oben aufgeschrieben hast, vor seinen Augen zu streichen. Mhm. Der wird blass im Gesicht, weil der sich ja dann ausmalt, was er oder was weiß ich, sonst jemand im Unternehmen auf einmal hier dafür aufbringt. Und die habe ja die Ahnung nicht. Ja, und dann wird es ziemlich schnell klar, dass er, diesen Preisnachlass nachher gar nicht mehr haben will. Oder er sagt sich, das hat man auch ein einziges Mal, der gesagt okay, das kann ich tatsächlich in-house abwickeln. Und dann ist das okay. Mir fällt, das ist just jetzt gar nicht so lange her, und das werden einige Zuhörer, Zuhörerinnen von euch werden das vielleicht auch kennen. Jemand aus einer Company von einem mittelständischen Unternehmen kauft bei dir ein. Der Preis steht. Und dann heißt es ja, jetzt musst du aber in die andere Abteilung. Ja, hier ins Controlling und äh, muss dann mit dem Chef äh, da muss mit dem noch mal über die, über den Preis sprechen und original so ist es passiert vor 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 einiger Zeit äh, da ja, dann mache ich das halt rufe ich den an bespreche das noch mal mit dem und Leute ob das jetzt glaubt oder nicht das war unfassbar der fing mit mir an zu diskutieren um eine Position, da ging es um Reisekosten. Und zwar wollten die, dass wir immer zu denen ins Unternehmen kommen, einmal im Quartal. Mm -hmm. Absolut okay. Und dafür haben wir, ich, ich weiß den Betrag nicht mehr, spielt auch keine Rolle, haben wir einen Betrag X einfach aufgerufen. ja Reisezeit, Reisekosten und so weiter wir und so fort.
1: Im Auto, man mm -hmm. muss das ja sehen, ne? also Reisezeit fällt für zwei Personen an. Äh, Im Auto, man muss noch dahin fahren. Äh, das war eine Strecke von Wiesbaden nach Nürnberg. Okay, ne äh, kommt irgendwie Summe X raus.
2: So, plus dann einfach noch drei Stunden vor Ort und so weiter und so fort. Strich Runier stand ein Betrag. Ja, da, ba, ba, ba. da, Diese Position würde ich gerne streichen, dann kaufen wir direkt ein. Er sagt, eh, eh, hallo? Ja Und dann ging das hin und her und ich habe gesagt, ihr könnt ja auch gerne zu uns kommen, die Agentur ist alles kein Thema. ja Es ging hin und her, her und hin und und irgendwann habe ich auf die Uhr geguckt und habe gesagt, jetzt 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 ich doch mal, wir zwei sind jetzt eine Stunde hier zugange. Dein Stundenlohn, keine Ahnung wie der ist, ich sage jetzt einfach mal 150 Euro, meiner liegt bei 200 Euro, sind wir schon zusammen bei 350 Euro. Das steht schon in keinem Verhältnis mehr über den Betrag, den wir hier diskutieren. Habe ich zu ihm gesagt, weißt du was, dein Geschäftsführerkollege, ja, mhm. der Pepe, mhm. der möchte uns haben. Du gehst jetzt in sein Büro und klärst mit ihm diese Position. Ich bin nicht bereit, darüber weiter zu, zu sprechen. Bin hingegangen, habe mein Buch vor seinen Augen, weil es war Zoom-Call, zugeschlagen und habe gesagt, ja. schick, mir, schick mir bitte eine E-Mail, wie du es gerne haben möchtest, Zusammenarbeit oder nicht. So Und... Also, Warum erzähle ich euch diese Story? Du darfst das einfach knallhart durchziehen. Lass dich im Preis nicht drücken. Natürlich war es so, dass ich einen Tag später, nicht von ihm, aber von seinem Geschäftsführer-Kollege, von Pepe, der bei uns eingekauft hat, mm. eine Mail bekommen, also alles gut, super, natürlich machen wir es äh, zu euren Konditionen, bla, 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 bla. Ich freue mich auf den Sammel. Immer wenn wir bei denen im Unternehmen waren, <lacht> haben wir mit allen Spaß gehabt. Nur der Typ... <lacht> Der besagte, der mir hier aus dem Controlling war, ist immer erhoben Hauptes mit Blick nach links oder rechts an mir vorbeigegangen. Mhm. Aber du musst einfach wirklich den Arsch in der Hose haben und sagt, nee, mit mir nicht. Ja. Und, und, ähm, und diese Haltung setzt sich im Markt durch. Und seitdem haben wir nochmal Diskussionen gehabt wegen Preisen, Schatz. Ich wüsste nicht. Nee. Müsste jetzt echt abtauchen.
1: Das hat natürlich was äh, auch mit dem Thema Selbstbewusstsein zu tun. Wie kannst du diesen Preis denn auch deinem Gegenüber einfach ja. Ja, vertreten, behaupten, äh, darbieten und so weiter. Ne? Das spielt natürlich alles auch eine Rolle. Nimmt man dir den Preis ab?
2: Mhm. Ja. Also was, was hätte jetzt passieren können, um das Beispiel weiter fortzusetzen? Der angehört und hat gesagt, du Markus, pass auf, der Kollege, der ist da, der ist ein bisschen durchgeknallt, wir müssen ihm irgendwie ein bisschen Geo kommen. Auf keinen Fall Preisnachlass. Dann hätten wir darüber nachdenken können, ob mhm. wir, und jetzt kommen wir in Richtung Tipp, das ist von Branche zu Branche, von Angebot zu Angebot ist sicherlich unterschiedlich. Und dann ist es immer einfach, sowas rauszuarbeiten. Wir hätten was on top geben können. Wir hätten einfach gesagt, du pass auf, wir geben irgendwie hier und da einfach nochmal eine Stunde oder so, für irgendwas geben wir einfach und Top. Ähm, hätte für den für den Menschen bedeutet, bei einem Stundenlohn, was weiß ich, von 180, 250 Euro, 400 Euro, 500 Euro, ich weiß nicht, wie dein Stundenlohn ist, dass er diesen Betrag quasi spart, du aber einen Aufwand quasi unterm Strich vielleicht nur von 50 Euro hast, ja so gesehen. ja Oder du setzt einen Kollegen dran oder eine, eine Teamassistenz oder whatever, ja wo, wo der dann noch geringer ist. Aber er hat einen hohen Wert dafür und du hast nur eine geringe Investition, um den Auftrag zu bekommen. Also von daher immer überlegen, was gebe ich eher on top als Goodie? Vielleicht hast du auch irgendwelche um, Online-Kurse, wo du einfach sagst, okay, den habe ich schon mal verkauft, den habe ich noch auf Lager, den gebe ich on top noch dazu, als als Bonus, als Goodie oder so. Ja, Also da kann man immer mit unterschiedlichsten Dingen einfach variieren. Also da kannst du mal kreativ werden. Also wir sind da, bei sowas sind wir sehr kreativ.
0: Ich, ich frage tatsächlich jetzt einfach mal ketzerisch dagegen, weil auf der einen Seite, ihr habt das jetzt ja beide super transparent und und schön und nachvollziehbar dargestellt. Wie sieht das mit Rabatten aus? Was machen die Rabatte auch im Kopf meiner Kunden und was wir an dieser Stelle ja schon mal als erster Tipp ganz, ganz festhalten können, ist, umso mehr Rabatte man gibt, umso mehr wird auch danach gefragt, umso mehr wird der rabattierte Preis der neue Standardpreis. Und ich glaube, gerade weil ihr das verstanden habt und sehr früh angefangen habt, das zu, äh, zu kommunizieren, ja klar, können wir den Preis reduzieren, aber dann werden auch die Leistungen zum Beispiel reduziert und so geht das eben halt wunderschön Hand in Hand. Muss ich denn tatsächlich, weil ich meine, jetzt einfach mal, ich finde es find tatsächlich so befremdlich, seitdem ich mir darüber Gedanken mache, dass immer mehr so eine Basarmentalität aufkommt, dass in immer mehr Branchen es anfängt, dass standardmäßig nach, nach Preisreduzierungen gefragt wird. Ja, also wenn noch gar nicht irgendwie was passiert ist. Es ist kein Mangel festgestellt worden. Es stimmt eigentlich alles. Die Leute wollen die Leistung gerne einkaufen oder das Angebot. Aber es wird einfach standardmäßig mal gefragt.
2: Ja, Margot, und, weißt du, das,
0: das finde ich einfach so spannend, einfach da in dieses Mindset mal tatsächlich reinzuschauen und ob man tatsächlich gezwungen ist, immer was draufzulegen und noch was zu machen. Wie, wie nehmt ihr das wahr? Das,
2: das hat ja noch eine ganz andere Facette. Mhm. Wenn du das nochmal anschaust, rein gesellschaftlich. Wir haben uns letztes Jahr haben wir uns ein neues Auto gekauft. Ja? Und du gehst ins Autohaus rein und das Auto wird zusammengestellt. Und was macht der Verkäufer? Der sagt schon mal vorneweg, ein zehn 10%. Prozent. Da habe ich das Gefühl, 10% Prozent kriegt jeder kleine doof. Und wenn der es von sich aus schon Prozente mhm. anbietet, mhm. Ja, äh, das ist ja schon
1: auf den Preis aufgeschlagen. Ja, das
2: ist schon gesellschaftlich ist, ist das schon so manifestiert, mhm. dass du, wenn du ein Auto kaufst, immer Nachlass bekommst, oder? Ja, genau. So. Warum
1: eigentlich? auch ja. zahlt denn da nicht jeder den normalen so.
2: Betrag der und, steht? Und der Typ sagt dann, Markus, kriegst 10%. Also ich war relativ schnell mit dem äh, per Du, finde ich find dich immer ganz charmant. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich 10% kriege. <lacht> Dann ist da auch noch mehr zu holen. Ja. Und ohne, Leute, und bitte, ich bin nicht derjenige, weil ich, ich möchte auch einen Wert zahlen. Also das Auto hat einen Wert und das will ich auch dafür bezahlen. Weil sonst bin ich ja selbst in so einer Mangelspirale drin. Und ohne, dass ich danach gefragt habe, fing der dann an,
1: Hey, da gibt es ja noch einen Extra-Rabatt, ihr seid ja eine GmbH und dann ist ja noch dies und dann ist noch jenes und ach guck mal, und euer
2: Auto, euer also altes gut, Auto, Sticker,
1: wir haben gar nichts gemacht. Das
2: nehme ich <lacht> in Zahlung, äh, äh, Schwacke Liste steht es hier, ich schaue noch ein paar tausend Euro drauf, das habt ihr dann super. Ich denke so, what? Also, hier fühle ich mich, also ich habe mich auch schon irgendwann nicht mehr wohlgefühlt. gefühlt. Ja? Jetzt denkst du vielleicht als zu einer, sag mal, Markus, hast du sie noch alle? Ja, aber wenn du wenn du dann irgendwie eine, ein, ein, ein Markenauto so runtergerechnet bekommst, so, was hat das für einen Wert? Ja. das ist äh, unfassbar. Das also das, das, das hat mich Schön echt.
1: Interessant ja. Äh,
2: ja. und also von, von, von daher ähm, um deine Frage da äh, zu beantworten, Jan Marco, das, das hat so gesellschaftlich hat das schon in netten in Anführungszeichen Charme, mhm. ja, den ich nicht positiv finde. Ja. der ich Bei den Leuten.
1: Kann man gar nicht so richtig sagen, woran das jetzt ja, und
2: Winterreifen noch schief. dazu, andere Felgen, ja super, geil, ja aber irgendwo, hallo?
0: Mhm.
2: Wenn ich dann so ein AMG da draußen rumfahre, da bin ich immer schon im überlege, da kostet er mal so und so viel, laut Liste, ja, 25, 27,5% kannst du abziehen, also,
0: finde ich cool. Ja, genau, ja. Und ich finde es deswegen halt so spannend, ich will jetzt noch gar nicht also es ist total legitim, mal auch nach einen anderen Preis zu fragen. Es ist total legitim, auch nach einer Mehrleistung zu fragen oder zu sagen, gibt es noch die Winterreifen oder was auch immer. Jetzt in dem Beispiel dazu. Und ich, ich spüre das jetzt ganz stark. Wir sind in dieser Folge, gerne nochmal nachhören. Äh, wie hieß die noch schnell? Denke nicht für deinen Kunden oder, oder irgendwas in die Richtung. Weil tatsächlich ganz viele Verkäufer schon mittlerweile implizieren, mein Gegenüber erwartet den Rabatt. Das ist schon so üblich, den den muss ich selbst schon bringen, weil sonst ist das Gespräch vielleicht vorzeitig beendet oder sowas. Ja, Und da läuft, glaube ich, echt schon ganz schön was verkehrt. Gerne diese Folge nochmal nachhören, da wollte ich jetzt gar nicht so, so stark reingehen, sondern tatsächlich diesmal mehr auf das Standing von einem Geschäftsführer einzugehen und, und einfach mal zu hinterfragen, sag mal, musst du eigentlich immer was drauflegen? Weil ich glaube, wenn du antrittst mit deinen Preisen, in aller Regel, du hast dir ja mal irgendwie Gedanken gemacht, wie auch immer das zustande gekommen ist, aber irgendwie hast du dir gedacht, ich habe so und so viel Aufwand, es hat den Gegenwert, es bringt dem Kunden das und dann darf es ja das auch kosten. Das ist ja selten, Exacto. dass Leute mit Würfeln am Schreibtisch sitzen oder wo auch immer oder am Pokertisch <lacht> oder sowas und einfach mal lustig die, ne, wie im Casino so die Würfel rollen lassen und wenn ein guter Tag ist, dann ist jetzt irgendwie äh, 500 Euro mehr und ein schlechter Tag ist dann irgendwie auch mal der Sonderrabatt irgendwie drin. Das passiert ja eigentlich seltenst, gerade heutzutage, wo auch so eine hohe Transparenz und Vergleichbarkeit sowieso da ist im Markt, ja. Noch viel weniger, als das vielleicht mal irgendwann war, zu welcher Zeit auch immer. Aber es ist doch so meine Wahrnehmung. Und da wollte ich eigentlich vom Mindset her gerne rein, weil ihr ja wirklich auch viel mit Unternehmern zusammenarbeitet und auch mit Mittelständlern und auch einfach auch in Konzerne reingeschaut habt, wie, wie wir da vom Mindset vielleicht auch rangehen dürfen an so Situationen. Und wir reden
2: mit unseren Kunden, also wenn es um das Thema Pricing geht, das ist ein Riesen-Mindset-Thema bringe ich dann sehr häufig auch so ein Beispiel, nicht bei jedem, aber sehr häufig ein Beispiel. Lasst uns doch einfach mal zu den großen Marken schauen und lasst uns doch immer mal gucken, wie die mit diesen Thematiken umgehen. Mhm. Ja? Also auch wirklich Produkthersteller, selbst wenn es ein Dienstleister ist, mit dem wir zu tun haben, und haben wir ja sehr, sehr, sehr viele, wir gucken auch zu den Produktherstellern. Und da können wir, äh, eben war schon sowas wie iPhone, ähm, stand da gehen wir in den Apple Store und sagt du, äh, das iPhone finde ich geil. 10%. Dann zuckt er die Achseln und dreht sich rum und zieht sich einen Kaffee irgendwo in der Ecke. Ja, das ist, was wie will der den Typ den von mir? Ja. Was machen andere Marken? Ich habe eben schon mal sowas wie Rolex gesagt, Louis Vuitton oder so weiter. Ja, wenn du da zum Juwelier gehst und sagst, ey, die Rolex da für 25.000 hätte ich gern. Wie sieht es mit dem Rabatt aus? Da guckt er dich an wie ein Schwein, wenn es doniert. Also ich habe so nie gemacht. Also wer, wer vielleicht mal. Wer vielleicht mal. <lacht> kriegst, du nicht, kriegst du nicht. Und wenn du dann sagst, also, ja. Könntest du mir denn zumindest noch was, was ich, äh, äh, noch irgendwas on, on top gebe? Irgendwie so eine kleine Klammer äh, ins Armband mit ein paar Steinscher dran oder so. Ja, haben die ja alles. Ja? so, so. Äh, gibt's nicht. wird's nicht geben. ja Louis Vuitton geht hin, wenn die, sage ich mal, irgendwie Produkte aufgelegt haben, die nicht laufen, hauen die nicht im Sale raus. Ja. Die, fahren da, die fahren da auf die Schrottpresse und da wird das Ding, da werden die Taschen kaputt gemacht. Die Schuhe werden zerstört, mhm. damit der Marktpreis, der Marktwert oben gehalten wird. Jetzt denkst du dir vielleicht, ja, Louis, ist ja klar, logisch, die ist ja logisch, dass sie das machen. Überleg mal die Haltung dazu mhm. und überprüf mal deine eigene Haltung. Das ist Thema Mindset, Jan-Marco gesagt. Und ähm, da finde ich es total cool, wenn man da hinguckt. und also, boah, von denen kann ich lernen. So eine Haltung nehme ich ab heute ein und dann, und dann fällt das Verkaufen auch viel, viel leichter. Dann, dann in dem Moment, wo du über wo du Preise nachdenkst, diese zu rabattieren, ziehst du auf einmal ein ganz anderes Kundenklientel rein. Menschen, die was weiß ich zu Kaufhof, Karstadt, äh, was gibt es sonst noch, äh, in, in, in die Schmuckabteilung gehen und sich dort was kaufen und, und sich Uhren dort kaufen, da gibt es die Rabatte. Da gehen andere Menschen rein, ohne zu werten, gehen andere Menschen rein, als die was weiß ich zum Juwelier, sich die Rolex kaufen. Es sind unterschiedliche, Menschen. welche Menschen möchtest du? mit deiner Dienstleistung bedienen. Das darfst du dich einfach fragen. Welche Menschen ziehst du damit einfach an, die bei dir anrufen? Ja. Mindset, Haltung.
1: Ja, und der ja. Punkt ist halt, solange du nicht äh, derjenige bist, der eh, sage ich mal, den Massenmarkt bedienen will, brauchst du für den Massenmarkt keine Rabatte zu geben. So einfach ist das. Ne? Wir, wir hatten vorhin im Vorgespräch auch so das Beispiel von der tollen, äh, sage ich mal, Cocktailbar, ja, <lacht> wo äh, da... Äh, ich sage mal, Leute hingehen, die sich ein bisschen VIP-mäßig fühlen wollen und die ganz bewusst dahin gehen, weil da zum Beispiel ein Cocktail 20 Euro kostet, Ja, weil die wissen einfach, okay, da sind nur Leute, äh, ja, meinesgleichen sozusagen. Ne? Die, die, die fühlen sich da einfach toll, weil sie da unter sich sind. Und plötzlich würde dann diese Bar äh, einen Aufsteller auf die Straße stellen sagen, so, äh, heute haben wir Happy Hour. Je, äh, immer, du kriegst zwei Cocktails zum Preis von 5 Euro. Äh, und plötzlich würde die ganze Ballermann-Klientel in diesen Laden reinströmen. Und die äh, holen sich da die Cocktails und nicht nur zwei, sondern die holen sich gleich viele wegen der Happy Hour. Und weil es so günstig nie wieder geht. Ne, und der Laden ist proppenvoll mit Ballermann-Klientel. Ja, da kommen ja. doch die anderen nicht mehr. Ja. Ne? Ja. Die normalerweise dahin gehen und sich für 20 Euro den, den Cocktail holen. Und das ist
2: jetzt alles überhaupt nicht wert. Gemeint. Das ist das auch ist gar
1: nicht schlimm. Nö. Aber dann würde diese Was Klientel haben wir mit 20 gemacht,
2: Schatz? Das sind wir ja auch zu Happy Hour gegangen. Naja, ja Zwischen 17 und 18 Uhr haben uns die Kanne gegeben. Ach. Und ja, du, aber nicht ich. <lacht> ja, ja, Leute. Ich, ist <lacht> ihr, Lieben, ihr wisst genau, was ich meine. Und das äh, darfst du halt wirklich überlegen, ähm, was ist deine Zielgruppe? Willst du mehr mit denen zu tun haben oder mehr mit denen? Und schon, wenn wenn du dir das klar machst, wenn du dir das bewusst machst, diese Klarheit ist total wichtig, dann auf einmal hast du eine andere Haltung. Du sprichst anders, Ja, du verhältst dich anders und ziehst damit andere Menschen an als Kunden. Ist, und, äh, und du hast mit den einen Spaß und du hast mit den anderen auch Spaß, je nachdem auf welche Richtung du gehen magst. Also das ist absolut okay. Also genau eine
1: Entscheidung, ne, die ja. ich treffe, möchte, mit welchem Klienten möchte ich zusammenarbeiten? Möchte ich eher ein Premium-Angebot haben oder möchte ich eher ein Angebot haben für den Massenmarkt? Und wenn ich das Angebot für den Massenmarkt habe, habe ich denn auch schon die Massen? Als äh, Kunden kann ich die überhaupt adressieren? Äh, erreiche ich die überhaupt schon? Na, weil wenn das nicht der Fall ist, dann ist die äh, Premium-Strategie eigentlich eher zu empfehlen.
0: Absolut. Also das ist wirklich ein Schlagwort, das super, super wichtig ist, das du gerade angesprochen hast. Habe ich überhaupt ein Angebot oder ein Produkt, das massenmarktfähig ist? Weil klar, wenn ich Zahnpasta verkaufe, die kann ich in Massen herstellen und da kann ich zwischendurch auch mal zwei oder drei Tuben im Family Pack raushauen. Einfach, um meine Marke nochmal bekannt zu machen oder was auch immer. Das ist extrem vergleichbar, das ist eh ein relativ günstiges Produkt. Und das ist aber was ganz anderes. Und wenn ich eine individualisierte Service-Dienstleistung macht, dann gibt es keinen Massenmarkt. Also was kann ich an dieser Stelle mit einer Preisreduktion erreichen? Ja, klar, dass ich meine Marke kaputt mache, dass ich die Wahrnehmung vom Wert meiner Leistung kaputt mache. Egal, ob das möglich ist, ob das mein ein ist oder was auch immer, die Wahrnehmung verändert sich. Und deswegen ist es so ganz wichtig, dass tatsächlich dieser Begriff nochmal gefallen ist. Und ich wollte nochmal rausheben, weil das manchmal so 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 nebenbei einfach mal so fällt und sich bewusst machen, wo wo platziere ich mich da halt auch? Und das ist ja, wenn ich ein Premium Auto mit ganz viel Handarbeit und sowas herstelle, da gibt es keinen Massenmarkt. So, und dementsprechend kosten die dann auch entsprechend. Und da kommen die auch nicht auf die Idee zu sagen, naja, das ist jetzt alles handgenäht und, und schön umledert und Alcantara und was weiß ich was. Ähm, aber wir hauen das jetzt einfach mal, weil jetzt irgendwie ein besonderer Tag ist oder weil wir gerade gute Laune haben, für 20% Prozent günstiger raus. Oder wir legen nochmal, weiß ich nicht, extra nagel oben obendrauf oder so. ja Das, äh, Mag das hat ganz anderer ganz andere Markt. <lacht> und das Lustige ist, gerade wo ich über Zahnpasta spreche, selbst da gibt es Unterschiede. Und die Massenzahnpasta, hey. ja, ist, ist verrückt, ne? das ja, heißt, in diesen Bereichen, ja, das heißt, wo wir sagen, da reden wir halt nur über maximal vielleicht irgendwie, wenn es ganz hoch ist, irgendwie fünf oder sechs Euro, ja, aber das gibt's und es gibt die Standardzahnpasta von vielen großen, das heißt, orientier dich auch nicht nur an den großen Marken, ja, weil da gibt es auch welche, die bedienen einfach einen Massenmarkt, die wollen einfach Massen raushauen und die haben das so kalkuliert. Und dann gibt es Leute, die sagen, nee, wir machen eine Bio-Zahnpasta oder wir machen eine Zahnpasta ohne Fluoride oder wir machen eine Zahnpasta mit irgendeinem tollen Stoff. der den Komischerweise habe ich die noch ganz selten mit Rabatten gesehen. Die stehen genauso daneben und dann kostet plötzlich eine Zahnpasta, wo jeder sagt, sag mal, hast du irgendwie einen Knall oder so, ja? Nee, die verkaufen die dann halt für 4,50 oder 5 Euro und daneben ist die Zahnpasta, die dann irgendwie eh 1,50 kostet, die du dann aber zum Schnäppchenpreis auch von 1,25 kriegen kannst. Und was machen alle? Warten drauf, bis Family Pack für 1,25 wieder gibt und kaufen dann.
2: Ihr Lieben, es gibt so einen ganz alten Spruch und vielleicht hast du den auch schon mal gehört, liebe Zuhörende. Wer billig kauft, kauft zweimal. Und es ist so. Es ist wirklich so. Wenn du auch darauf aus bist, billig zu kaufen, wirst du darauf wirst du feststellen, und das ist egal, ob es Produkte sind oder auch Dienstleistungen, die du einkaufst, dass du zweimal kaufst. Und das hat auch was mit der eigenen Haltung zu tun. Der Kunde, das habe ich eben schon mal gesagt, der bei dir einkauft und den Preis gedrückt haben will und weiterdrückt und weiter drückt, ja, der ist nicht so committed, deswegen wiederhole ich das, wie der Kunde, der einfach sagt, okay, ich bezahle den normalen Betrag, weil der will wirklich, eine Veränderung. Der will was bei sich im Unternehmen bewegen. Der will Nachhaltigkeit da draußen. Und ist, es ist ein Commitment.
0: Mhm. Darf ich mal einen raushauen, Markus? Warum nicht? <lacht> War <lacht> teuer schneiden was raus. <lacht> genau. Wer teuer kauft, kauft auch zweimal. Nur der Kontext ist ein anderer. Weil der, mhm. der teuer kauft, der kauft, öfter. der kauft nämlich öfter auch gerne öfter. wieder, weil er von der Qualität überzeugt ist, weil er vom Produkt überzeugt ist, weil er vom Service, von dem Ganzen drumherum überzeugt ist, während der, der billig kauft, zwei- oder dreimal kauft, weil er es einfach muss. Weil einfach irgendwann die Leistung nicht mehr stimmt. Oder er einfach so ich lange bitte. versucht, verschiedene Produkte billig zu kaufen, in der Hoffnung, dass irgendwann die Leistung auch stimmt.
2: Ich stimme dir komplett zu. Absolut. Was hast du dann aufgeschrieben, Schatz?
1: Ich habe mir nur aufgeschrieben, dass wir ja auch eine Zahnpasta haben. Eine ganz tolle mit ätherischen wow. Ölen drin. Und die kostet 10, 12 Euro, die Tube. Was? 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 Ja?
2: Was? Wir müssen reden. Wir, ja. <lacht> musst, andere, <lacht> die, ich muss handeln. Ich
1: bestelle die immer wieder. <lacht>
2: ja. ja. Das ist ja geil. Deswegen habe ich so geile mm -hmm. ah,
1: jetzt
2: Sehr gut Sehr gut. Du sorgst mich. <lacht> die hält doch viel länger als die anderen, oder?
1: Na klar.
0: Okay, okay gut. Sehr kennt. gut. So, die Uhr teilt mir mit. Wir sind schon wieder am Overdelivern, was oh, sehr, sehr gut ist, weil es ja tatsächlich auch unsere Einstellung ist. Und wenn du Premium-Produkt hast, kannst du hier und da auch mal Overdelivern. Trotz alledem fasse ich schnell noch mal ganz kurz zusammen. Wenn du als Unternehmer, Geschäftsführer und so weiter und so fort Preisstratege über Preise nachdenkst, tatsächlich als erstes, mach dir Gedanken, in welchem Segment ist dein Produkt angesiedelt und was passiert, auch wenn es manchmal verlockend ist, auch wenn es alle anderen machen, wenn du anfängst, Rabatte zu geben und Sonderkonditionen und Aktionsware raushaust und so weiter und so fort. Wenn du zu der Erkenntnis kommst, es ist deine Strategie, du möchtest das, es ist so kalkuliert, dann mach das, auch in dem Wissen, dass eventuell dann der Rabattpreis oder äh, der neue Standardpreis ist. Wenn du aber eine individualisierte Leistung hast, die du eben gar nicht als Massenprodukt raushauen kannst und wo du wirklich ein Premium-Support auch anbieten lässt, können wir, glaube ich, alle drei damit schließend rausgehen, dass wir es dringend nicht empfehlen. Genau. Check! Meine, <lacht> Double check! check. <lacht> und damit entlasse ich euch mit äh, viel Freude beim Umsetzen. Wenn ihr Fragen habt, bucht das kostenlose Kennenlerngespräch mit Leonie und Markus und ansonsten freuen wir uns sehr, wenn ihr uns Feedback gebt und bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin. Rock ciao, ciao. Dein Leben, rock ciao, dein ciao. Business. Das war eine neue Folge von Werde sichtbar für dein Thema. Danke, dass du dabei warst. Wenn du gute Tipps und Impulse von Leonie und Markus mitnehmen konntest,